2: Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig Emily och mig Alexandra. Idag heter vår gäst Jenny och vi har bjudit in dig för att du ska få dela med dig av din son Collins historia. Välkommen till våran podd Jenny.
3: Tack snälla. Tack för att jag får vara med. Mm,
2: tack för att du vill vara med. Vi fick ju dina kontaktuppgifter via kärlekens pärla som vi har ett samarbete med. Och frågade då om du ville vara med och berätta din historia här hos oss. Så det känns ju jättefint att du ville vara med som sagt. Mm.
3: Ja, det är så gärna.
2: Mm. Och jag tänker att du får börja berätta om Colin och er resa som ni har gjort. Varsågod. Tack.
3: Jag är mamma till fem barn. Cassandra nu 25, Charlie 20, Ellie 15, Colin som snart skulle fyllt sex och så lilla Bonnie, ett och ett halvt. Jag ska idag berätta om vår lilla Kollin. Han var verkligen en alldeles underbar liten pojke. Han var så snäll, så klok och verkligen så fin på alla sätt. Kollin blev tyvärr bara fyra år och fyra månader. Han var så otroligt efterlängtad av oss alla. Han var en riktig liten sladdis och hans syskon dyrkade honom från första stund. Collin föddes med planerat kejsavsnitt den 19 december 2016. Ett litet roligt minne från BB var när syskonen kom för att hälsa på. Då stack en sköteska in huvudet genom dörren och sa irriterat att alla som har fått barn ska ha fått information om att det är bara syskon som får komma hit och hälsa på på BB. Det var ju bara syskon. Men vår äldsta Kassandra var nästan 20 år då. När sköterskan förstod hur det låg till bad hon om ursäkt och vi skrattade gott. Jag förstår att det inte tillhör vanligheten med så stor åldersskillnad på syskon. Colin var alltid i centrum, vid en stor familj så det fanns alltid en famn till hands för Colin. Eller någon som hade tid att leka. Colin älskade verkligen att leka och han älskade sina syskon. Allt det svåra började för oss när vi åkte på en mycket efterlängtad resa till Thailand. Detta var i februari 2019 och Collin var då två år gammal. Efter bara två dagar i Kaulak blev Collin sjuk. Först var det inte så farligt. Han hade feber, hosta, var snorig. En alldeles vanlig förkylning tänkte vi. Men efter ytterligare några dagar blev han plötsligt och snabbt riktigt dålig. Han började kräkas, vitt skum och han blev en i min famn. Vi tillkallade snabbt läkare och fick åka till en liten klinik på orten. Där gjordes en röntgen och efter den fick vi snabbt åka med ambulans till ett större sjukhus i Pucket. Våra stora barn stannade kvar på hotellet. Det var tur att de var så pass stora så att de klarade sig själva. En röntgen gjordes även här och vi blev inlagda på deras barnavdelning. De gav Collin antibiotika intravenöst och massor med provtagningar gjordes. Efter några timmar fick vi besked om att Collin hade drabbats av en RS-infektion och att den hade gett honom lunginflammation. RS var för mig något som kunde vara farligt för små barn under ett år. Jag blev väldigt förvånad över att den hade gjort honom så sjuk. Så kom en av sjukhusets lungläkare in på rummet. Med sig hade hon röntgenbilderna. Hon visade att de hade hittat en 10 cm stor systa i Collins ena lunga. Vi blev både oroliga och ledsna. Och vi fick flashbacks direkt från när Collins storebror Elliot var ett år. Då hittade man en stor tumör på hans ena njure. Det gick det bra och det räckte med operation, men rädslan och paniken vi kände då, den glömmer man aldrig. Läkarna i Thailand vill operera redan där. De ville att han skulle tillfriskna från sin RS-infektion och sedan operera. Men det ville inte SOS International. De ville att vi skulle åka hem och operera i Sverige. Colin behandlades med antibiotika intervenöst i tio dagar. Och sen fick Colin och jag åka ambulansflyg hem till Sverige till vårt hemsjukhus i Kalmar. Vi fick flyga på låg höjd hela vägen då lufttrycket annars skulle kunna göra att systern sprack och då skulle Colin få lungkollaps och kvävas. Resan var orolig för mig, minst sagt, men den gick bra. Sjukvården i Thailand är mycket bra. De är enormt kunniga, men de har inget barnperspektiv alls. De snurrade in Colin i handdukar för att han inte skulle kunna göra motstånd och de skulle sticka honom. De skrattade också när han grät. Vi försökte verkligen att få dem att vara varsamma, men de förstod inte alls varför vi ville det. Det som behövde göras skulle göras, punkt slut. Jag grät och bad dem sluta. Så efter lite diskussion tog de det lite försiktigare. Väl hemma i Kalmar blev vi inlagda och en ny rönken gjordes. Bilderna från dem länkades till Lund. Det toraxläkaren i Lund sa att han skulle opereras efter förkylningstiderna. Vi fick åka hem för att vänta på operationstid. Colin var nu pigg igen. Vid nästa samtal med Lund så hade de ändrat sig och ville inte operera. De ville följa systern med röntgen. För det var någon läkare där som trodde att det kunde vara så att systern kunde vara infektionsutlöst. De ville inte operera kollen in i onödan. Dels för att man skulle behöva ta bort en som stor del av lungan. Och dels för att en lungoperation med dränage så smärtsam. Jag ifrågasatte detta. Jag var verkligen orolig. Jag frågade om de inte kunde göra en biopsi i alla fall. Det kunde de inte. –för då kan man lika gärna operera, för då behöver man ändå sätta till och Det är det som var det mest smärtsamma vid en lungoperation. De sa återigen att vi inte behövde vara oroliga. Vi berättade för läkarna att Storebro Elliot hade haft en tumör– –i sin ena njure när han var ett år. Jag frågade flertal gånger om sannolikheten att två små pojkar i samma familj– –fick tumörer eller systor. Det var bara slumpen fick vi till svar. Om de bara hade öppnat Eliots journal och läst om vilken slags tumör han hade, då hade de kunnat se sambandet. Eller om de hade tagit sig tid att rådfråga barnonkologen, då hade de väglätt dem rätt. De sa till oss att Collins tumör var ofarlig. De chansade, trots att jag vädjade och bad, så chansade de på vår sons liv. Jag vet och förstår såklart att de verkligen trodde att systern var ofarlig, men tro. Det ska man inte göra inom sjukvården. För det är då det kan bli så här fel. Så fruktansvärt fel. Vi behövde inte vara oroliga, upprepade de. I Collins journal stod den beskriven som en ospecifik systa. Jag ville veta vad det var. Jag kände mig så orolig, men jag fick inget jag hör. Vare sig hos läkare eller människor runt mig. Det stressade mig något enormt. Jag försökte ha tillit till vården. Men det var svårt, för min magkänsla sa mig något helt annat. Alla sa till mig, kollegor, släkt, vänner, att jag inte skulle vara orolig. För ingen läkare skulle chansa på ett tvåårigt barn i Sverige 2019. Colin mådde bra. Han var pick och glad. Så det fick oss att känna oss mer och mer säkra på att läkarna visste vad de gjorde. För inte kan väl ett barn som är så svårt må så bra? I slutet på juli var det dags för nyröntgen. Tyvärr så missade Kalmar att länka bilderna till Lund. Vi föräldrar fick efterlysa dem. När bilderna till slut kom till Lund så såg man nu att systern hade ändrat karaktär. Nu var den inte luftfylld längre. Men läkarna sa att det var inget konstigt med det. Kroppen fyller ut hålrum med blod och vätska. Vi behövde fortfarande inte vara oroliga. Men nu har de i alla fall bestämt sig för att operera bort systern. Då de nu såg att den tryckte på hjärtat och på luftstrupen. Nu sa Torax-läkarna att de trodde att det var en systa som kallas Cpam, det är en ofarlig typ av systa. Operationstiden dröjde och vi ifrågasatte det också. Varför tog det sån tid? De hade andra patienter som behövde prioriteras. Collins systa var ofarlig så den fick vänta. Vi fick inte tid för operation förrän i november. Det var ingen fara, sa läkarna. Vi kunde vara lugna. Så var det äntligen dags. Nio månader efter upptäckt skulle Colin nu opereras. Vi var oroliga. Vi visste att operationen var svår och att den skulle vara mycket smärtsam efteråt. Natten innan operationen fick vi sova på Ronald McDonald. Jag minns att vi hade det så mysigt där då. Colin var så glad och han tyckte det var roligt med en utflykt. Han var så gosig och kärleksfull. Så var det dags för operation. Den tog många fler timmar än vad läkarna sagt. Vi var så oroliga. Väntan var så jobbig. Så ringde de äntligen och vi fick gå upp för att prata med läkarna. De berättade att Kalle nu låg på barnintensiven istället för uppvaket som hade varit planen från början. Detta för att systern hade varit så svår att få bort. Den var stor och mycket hård. Kalle var mycket mer påverkat än vad de hade räknat med. Vi frågade såklart om de fortfarande var säkra på att den var ofarlig. Det trodde de, sa de. Nu skulle Kalle bara läka och återhämta sig. Collins återhämtning var till en början mycket tuff. Drenaget man sätter i lungan är mycket smärtsamt och det är så svårt att smärtsdela där. Så Collin hade mycket ont. Det är svårt som förälder att bara stå bredvid och försöka trösta men inte kunna ta bort det som gjorde ont. fick också sepsis och var riktigt dålig innan det vände och vi fick åka hem. Nu skulle vi få lägga detta bakom oss. Vi skulle förbereda för Collins treårsdag och jul. Så skönt. Det var lättare att det äntligen var över. Den 10 december, en måndag, tre veckor efter operationen, ringde det från skyddat nummer. Det är en som säger att jag och Collins pappa och Collin måste komma tillbaka till Lund redan onsdag två dagar senare. Jag vet att jag blev alldeles kall. Vad är nu detta? Den skulle ju vara ofarlig. Collins mormor och hennes man Johan följde med oss till Lund. Vi har nästan fyra timmar dit med bil. Väl där fick vi komma in i ett rum. Här har jag en hel del minnesluckor, förmodligen av chocken. Men det vi där och då fick veta var att koljen hade cancer. Pleuripulmonellt plastom, grad 3. De berättade att det var en mycket ovanlig cancer. Han var det fjärde barnet i Sverige med den diagnosen. Och det finns ungefär 400 barn i hela världen. Vi fick också veta att tumören finns i tre stadier. Grad 1, då är tumören luftfylld. Då är den ofarlig om man opererar bort den direkt. Nu hade den under dessa nio månader som gått förändrat från grad 1 till grad 2 och nu till grad 3. Vi fick veta att kollen hade 50% chans till överlevnad. Detta var om den inte hade spridit sig. Vi blev helt chockade. Vi förstod verkligen inget alls. Läkarna har ju hela tiden sagt att den var ofarlig och att vi inte behövde vara oroliga. Nu säger de att vårt barn kan dö. Vi fick också veta sambandet mellan storebro Elliotts tumör och Collins tumörsott. Det är en gen, Diser 1. Nu behövde alla i familjen testas för den genmutationen. Därför att har man den gen så har man högre risk att drabbas av cancer, framförallt barncancer. Att Elliot hade Diser 1 genen, det förstod man. De sa också att ett återfall av denna cancerform klarade nästan ingen. Så här och då började vår madröm på riktigt. Vi blev inlagda direkt med Colin på avdelning 64 i Lund, barncanceravdelningen. Ingen hade sagt att vi skulle ha några saker med att få stanna kvar. Så vi fick en timme på oss att inhandla lite nödvändigheter. Kaoset inom oss när vi irrade omkring för att handla tampostar och annat. Den var fullständigt total. Mormor och Johan fick flytta in hos våra stora barn hemma. För vi blev kvar i Lund. Colin fick fira sin treårsdag på barnonkologen i Lund. Han förstod inte så mycket, men vi förstod desto mer. Sköterskarna var så fina, de kom med paket och sjöng. Colin var glad, men jag grät. Vi fick nu lära oss hur det var att leva på en barncanceravdelning. Det vi har fått se och uppleva där, alltså jag hittade inte orden. Men så otroligt mycket lidande, så fruktansvärt, så vidrigt och det är så mycket värre man någonsin kan föreställa sig. Alla dessa barn, så tunna, hållösa eller av kortison uppsvällda med bandage är droppställningar, spyrpåser, gråten och skriken som ekar mellan väggarna. Jag bara grät och grät hur var det möjligt Hur kunde det bli så här Jag hade ju bönat och bett om att inte chansa på vårt barn Ändå var det precis det de gjorde Och nu stod vi här med vår treåriga son Som riskerade att dö Skulle vår Colin bli så här sjuk Som dessa stackars barn som vi såg här Vår lilla kille Med sitt långa blonda lockiga hår Som sprang skrattande omkring På avdelningen Jag såg hur de andra föräldrarna på avdelningen Såg medlidsamt på oss de visste vad som väntade. Nu började tiden i sjukdomens grepp. Nu började ett krig som ingen, absolut ingen, ska behöva delta i. Och framför allt inte små oskyldiga barn. Så här efteråt var det tur att vi inte visste allt lidande som sjukdomen och behandlingen skulle föra med sig. Då hade vi nog kollapsat där och då. På bara några dagar så gjordes så mycket undersökningar, olika röntgen, sövningar och en operation för att sätta in en portakatt där Colin skulle få sin cytostatika. Vi fick veta att han skulle få mycket tuffa cellgifter för att han skulle ha en chans att överleva. Vi fick veta att det skulle bli otroligt svårt för honom och för oss men att de skulle göra allt för att försöka rädda vårt barn. Det var det enda viktiga för oss att vi skulle få behålla vårt barn. Redan första röntgen som gjordes blev ett otroligt nederlag. De hittade tre stycken metastaser i lungsäcken. Det gick inte att operera direkt då han nyligen gjort en stor operation i lungan. Det var för riskabelt att öppna upp honom så snart igen. 50% chans till överlevnad hade det sagt om cancern inte hade spridit sig. Nu visste vi att den hade det. Jag vågade inte fråga hur stor chans han hade nu, för jag vågade inte höra svaret. Jag var fullständigt livrädd. Ångesten och oron började bli ohanterbar. Samtidigt som det absolut viktigaste nu var att göra allt så bra som möjligt för Colin. Vi försökte hålla ihop, vara trygga och stabila för Colin, men så svårt. När tankarna och rädslan bara kretsade kring att vi kunde förlora honom. Eftersom att det inte gick att operera direkt så valde man att starta protokollet med cytostatika. Detta innebar att Colin fick fyra djur med kroppen full med cytostatika. Vi kom hem så vi kunde ha ett litet födelsedagskalas med de närmaste dagen innan julafton. Det blev ändå en helt okej okay dag för Colin. Han mådde ganska bra, fick sin efterlängtade regnbågstårta och en fin kiosk som hans pappa hade byggt och min bästa kompis Penilla målat så att den skulle kunna bli färdig som inte vi var hemma. På kvällen började Collin må sämre. Så när julafton kom så sov han mycket. Han ville inte äta. Men han var i alla fall vaken när tomten kom. Mitt mamma mammajärta höll på att slita sitt huvud. Mitt barn, mitt älskade lilla barn. Och detta var bara början. Efter några dagar blev Collin mycket, mycket sämre. Och vi blev inlagda på vårt hemsjukhus i Kalmar. Han fick hög feber, kräktes, hallucinerade, ont i kroppen. Och det värsta av allt var alla blåsor på alla slemhinnor i hela hans lilla kropp. När han inte sov så grät han. Han kunde inte ens svälja sitt eget saliv. Vi kunde inte röra vid honom för han skrek av smärta. Han som alltid ville ligga nära eller sitta i knät. Det var nu en omöjlighet. Håret föll av och min kompis kom och hjälpte oss att raka av det. För det killade och hela sängen blev full av hår. Eftersom han nu inte kunde svälja- Fick han en son genom näsan och ner i magsäcken. Han var så ledsen när, vi, när den sattes. Vi fick kolla fast honom. Det fick vi göra åtskilliga gånger under åren. Han kräktes nästan oavbrutet under alla månader behandlingen pågick. Detta var så brutalt på alla sätt. I 14 år låg vi inne på sjukhuset innan det äntligen började vända. Då var det dags att åka till Lund för att fylla på med nya cellgifter. Så här höll det på. Till Lund för cytostatika, hem, inlagd för feber, blåsor och enorma smärtor tills det vände och det var dags för att åka till Lund och fylla på igen. Colin var också så ledsen över att vara utan hår. Han frågade ofta när det skulle komma tillbaka. Jag vill ha mitt gula långa hår, sa han. I mass gjordes en ny röntgen och vi låg in i Kalmar läkaren kom in där en kväll med de glädjande nyheterna att kan fungerade. Metastasen hade krympt 50 procent, alltså den lyckan var obeskrivlig. äntligen fick vi lite hopp. Som togs ifrån oss när vi kom tillbaka till Lund. Där sa läkarna, nej det viktiga är inte att metastaserna krymper utan att de dör. Och om de är döda, det vet vi de först när de är bortopererade. Nu stod operation som nästa punkt. Jag blev så stressad när den, sköts på, när den sköts på några veckor. Vid operationen hittade kirurgerna bara två av tre metastaser. Den tredje hade försvunnit helt av cytostatiken. Det var okej okay om de var döda. Annars kunde det finnas levande farliga celler som inte syntes. Det behövs ungefär 5000 celler för att de ska kunna synas på röntgen. Operationen var också denna gång svår med mycket smärta efteråt. Men det lugnade sig så fort de tog bort rönagen. Och så på med cytostatika igen och resan fortsatte. Nu var Colin så illa där han av alla biverkningar. Han hade gått ner i vikt från 16,8 till 12,3. Han var så liten och tunn. Och han hade svårt att gå. Vi fick bära honom. Under våren hände i alla fall något som gjorde Colin väldigt glad. Colin älskade katte, Det var bland det bästa han visste. Vi hade en homokatt hemma, en birma. Vi gav henne p-piller. Men i allt kaos som var i vårt liv så missade vi det och upptäckte en dag att hon var dräktig. och nej, kattunga mitt i allt, hur skulle det gå? Colin blev överlycklig och talade om att han skulle ha en svart och vit kattunge som skulle heta ping. Hmm. Vi försökte förklara att man kan inte bestämma färger på kattungar. Det går inte beställa en katt som man vill ha. Jo då, han var envis, det kunde han visst En natt när vi var hemma var det dags. Elliot och jag satt med kattmamman och allt gick bra. Hon fick bara en enda kattunge. En liten en och tro det eller dig, den var svart och vit. På morgonen fick Colin följa med in i badrummet och fram till lådan. Och den lyckan, vad glad han blev för sin lilla ping. Alla läkare och sköterskor som vi träffade fick höra och titta på bilder om PING. Det var det enda Colin ville prata om. Flera barnonkologer i Lund rådde oss att göra en anmälan till IVO. Det gjorde vi. De sa att så allvarliga misstag måste anmälas. Chefläkaren på barnonkologen sa att det är det någonstans man ska få korrekt vård och undersökningar så är det på våra specialistsjukhus. Under denna vår fick vi veta att det var min man som var bärare av Viserättigenen. Flera av våra barn hade den också. Så nu skulle det alla parallellt med collins behandlingar göra regelbundna kontroller, röntgen och prover. Det var ett evigt pusslande för att få lösa allt. När vi var hemma var det alltid med färdigpackade väskor. för Vi visste aldrig när feben slog till. När den gjorde det så hade vi en timme på oss att vara på sjukhuset enligt de rutiner som finns när det gäller feber under behandling för barn. Det är för att hinna behandla om det skulle vara sepsis. Vi har en timme till sjukhuset från oss så därför måste vi alltid vara beredda. Ofta fick vi kasta oss i bilen mitt i natten. Colin låg alltid mellan min man och mig och sov. Vi båda kände på hans lilla kropp regelbundet under nätterna och så plötsligt, nu är han varm, fram med febertermometern och mycket riktigt, vi måste åka in igen, bråttom blir det där mitt i natten. Det var oerhört stressande att leva så här, att feben kom så fort, att det kunde vara livsfarligt när den kom, att de stora barnen aldrig visste om vi skulle vara hemma när de vaknade. Förutom att väskorna var packade för oss tre så hade vi flera backar med leksaker med oss som Colin gillade. Det var ju våren när coviden var som värst. Så då var alla isolerade på rummen. Det var okej när Colin var jättedålig. Men de dagarna, han mådde bättre men inte var tillräckligt bra för att åka hem. Så ville vi att han skulle få leka så mycket han orkade. Vi har lekt extremt många timmar på sjukhusen. Och Collins pappa har burit och burit alla leksaker Colin ville leka med. Det var väldigt blandade saker han gillade. Bilar, figurer, spel, lera. Ofta målade vi naglarna också. Han ville alltid ha dem målade i regnbågens färg, alltid en färg på varje nagel. Så äntligen började det för Collins del att varvas med lite vildare variant av cytostatika och Colin blev inte fullt så dålig varje gång. Inlagda blev vi alltid men han hade det inte fullt så jobbigt. Min bror min mamma och Johan och fler kom och byggde ihop mitt växthus. Detta blev Colin som min grej. Vi planterade tillsammans och följde spänt resultaten. Vi var många dagar här när Colin mådde bättre. Han hade full koll på alla grönsaker. Han visste precis vad som var vad. Syskonen trodde att han bara gissade men han hade stenkoll. Så kom beskedet. Metastaserna de hade hittat och opererat bort var högst levande. Detta var inte alls bra. Det betydde bara att cytostatikan tog sönder de elaka cellerna. De dödade det inte. Vi fick fortsätta behandlingen och hoppas att den ändå skulle ha effekt på sikt. Så i maj kontrollröntgen igen. Första beskedet var att det fanns metastaser i andra lungan enligt Kalmar. Detta visade sig vara fel. Det var bara luftfickor som kan bli när ett barn har varit sövt länge. Allt såg fint ut. Ingen cancer syntes alls. Colin började nu må bättre och vi hade bara de lättare cytostatika doserna kvar. Det var nu sommar. Colin och vi åkte regelbundet till Lund för cytostatika. Sen kom vi hem fick några fina dagar med de andra barnen innan Colin blev sämre och vi blev inlagda i Kalmar igen. Colin fick ofta feber och man måste alltid läggas in och få antibiotika intravenöst då man befarar sepsis när barn under behandling får feber. Men han mådde i alla fall inte alls lika dåligt som i början av behandlingen. Nu började protokollet på cytostatiken gå mot sitt slut. Vad hände nu då? Vi fick vara med i diskussionerna med läkarna. De konsulterade Tyskland och ingen visste egentligen vad som var bäst. En ny kontrollröntgen gjordes. Oron vi känner innan svaret kommer är så tuff. Man fungerar nästan inte som människa. Men den var bra. Så underbart. Fortfarande inte ett spår av cancern kunde det vara så att vi kunde börja andas ut något. Vi bestämde i alla fall tillsammans med barnonkologerna att Collin skulle fortsätta på underhållsdos. En sånt som man skulle få svälja från sprutor hemma varje dag och en sånt som man skulle få i porten en dag på vårt hemsjukhus varje vecka. Sen provtagning för att se hur kroppen klarar av denna behandling. Det gjorde den bra och Collin mådde prima. Äntligen skrattade han igen. Orkade leka och göra sånt som han tyckte var roligt. I augusti började en så fin tid. Vi hade det så fantastiskt tillsammans. Underhållsbehandlingen fortsatte. Men det var inget som påverkade Colin. I september fick vi möjlighet att överraska Colin och hans syskon. Och resten av familjen med att vi skulle bli en till. Colin fick veta att han skulle få en lilla syster. Han tyckte det var så spännande. Min man och jag hade träffat klinisk genetik och gått igenom riskerna om vad som skulle hända om även lilla syster bar genen. Så kom oktober och äntligen började Collins hår att växa ut. Han var verkligen så glad för det. När hösten kom ville han inte ha mössa på sig. Han sa, nej, jag vill kunna känna vinden i mitt hår. Så liten och så uppskattade han att känna vinden i håret. Åh, vilken fin höst vi fick. Kontrollröntgen i oktober visade återigen bara bra resultat. Vi gick ut och firade på restaurang med Collin och de stora barnen. Collin åt då som aldrig förr. Nu fylldes dagarna bara av lek. Collin hade olika lekar med oss och sina syskon. Charlie som nu hade flyttat ut i utedelen på vårt hus fick ofta ta med sig Collin för att titta på film eller spela dator. Ät, gärna äta lite gott med. Collin ville ofta sitta i hans knä och gosa. Han ville gärna också att de skulle hitta på bus ihop som skulle göras på oss andra. Elliot fick leka fantasi i all oändlighet med Collie. Vi andra förstod inte mycket av vad de höll på med. Men vi njöt av att höra deras prat och skratt. De tillbringade också åtskilda timmar på studsmattan. Där de antingen hoppade för fullt eller så låg de och tittade upp i himlen och pratade tillsammans. Cassandra som nu arbetade om dagarna- var så efterlängtad när hon kom hem. Och Colin hade under dagen bestämt vad att de skulle leka när hon äntligen kom hem. Han gillade också att krypa ner i sängen med henne för att läsa bok eller titta på paddan. Han ville spela läskiga spel och skrattade högt när Cassandra blev rädd. Vi spelade mycket vanliga spel. Men måla var inte Collins grej. Han gjorde möjligen två streck sen var han klar. Hela hösten gick bra. Colin började små, så smart på förskolan och han tyckte det var så roligt att få leka med kompisar igen. Själv tyckte jag att det var jobbigt att se hur han påverkats av cytostatiken. När barnen sprang ute på gården kom Colin bara längre och längre efter. Han kunde inte klättra som kompisarna. Men detta verkade inte påverka Colin det minsta. Det var nog mest mig det gjorde ont i. Jag var så rädd. Alla andra runt mig verkade tro att faran var över. Själv mindes jag läkarnas ord. Ett återfall av denna tumörsått klarar nästan ingen. Jag var fast besluten om att göra varje dag viktig. Jag började tidigt att planera Collins födelsedag och jul. Den här gången skulle vi ta igen det som blev så hårt och så svårt förra året. Nästa kontrollrönke var i januari så nu skulle vi bara ha det riktigt bra tillsammans fram till dess. Vi gjorde så mycket roligt, vi var ofta på fyra hågården. vi fikade i skogen, vi var på bio, vi bakade och pysslade tillsammans. Vi hjälpte stora syster Cassandra som hade köpt första egna lägenheten, vi målade och fixade där. Colin tyckte att det var så roligt, han sa ibland att han också skulle bo där med henne. Han ville alltid ha oss alla samlade och han gillade inte att Cassandra skulle flytta. Colin var ett ovanligt kärleksfullt barn. Han sa ofta att han älskade oss. Han ville kramas, pussas och alltid vara nära. Han älskade också att busa. Han gillade att gömma brödernas saker på pednycklar eller fjärrkontroller till tvn. Och han tog inte fram den för han själv skulle titta. Och Då var han så nöjd över att han lyckats lura oss. Han gillade Bamse. Eller nej, inte Bamse utan Lille Skutt. Colin var lite tvärt emot och han sa att det var Lille Skutt som var stark och snäll. Och Bamse som var rädd. Skutt fick äta morotstund och Jag planerade och fixade. Colin pratade så mycket om sin födelsedag och jul. Han längtade så och han ville ofta prata om allt roligt som skulle komma. När december skulle börja fick Colin ett datumljus av hans gudmor Linda. Detta var perfekt. Vi tände det varje morgon och Colin hade tre viktiga datum som han räknade ner till. Först 17 december, då hade vi bokat ett litet barnkalas på Leos Lekland för Colin och hans närmaste vänner. Sedan sin födelsedag där han önskade sig en tårta med Power Patrol och så slutligen julafton. Han kom ihåg sitt ljus varje morgon. Det var så härligt att se hans förväntningar när han såg att ljuset blev mindre och mindre. Vi bakade lussebullar, eller pussebullar som Collin kallade dem. Pepparkakor och pepparkakshus. Collin skulle bara baka pepparkakskatter. Vi ville göra hela december till jul. Jag hade hela tiden i bakhuvudet att tänka om detta är Collins sista jul. På luciamorgonen vaknade Collin och kräktes lite. Vi tänkte att jag kanske hade ätit lite väl mycket pepparkaksdeg under baket dagen innan. Det var bara lite grann och det kom inte med sen. Dagen efter sa Colin att han hade huvudvärk. Jag blev orolig. Men efter att han hade sovit 10 minuter var det borta och han mårde bra igen. Så kom morgonen den 16 december. Äntligen. Colin strålar som en sol när han ser att hans datumljus nu brunnit ner till det första efterlängtade datumet. Imorgon är det dags för hans efterlängtade barnkalas på lekland. Han ville prata om det hela tiden. Jag går in i duschen för jag ska till jobbet och arbeta ett dygnspass. När jag kommer ut säger Collins pappa att Colin har sagt att han har ont i huvudet igen, men det är borta nu. Jag börjar få oroliga tankar, men Colin är så pigg och glad. Colin och hans pappa åker ut i skogen för att hugga en gran som Colin ska ha på sitt rum. De hinner inte kläden för nu ska Colin till förskolan, men de bestämmer att de ska göra det ikväll. När jag lämnar Colin berättar jag för fröken att han har klagat på huvudvärk, men att den försvann fort. Fröken säger att det är så roligt med Collin. Han har återhämtat sig så mycket att det knappt märks att han har varit sjuk längre. Åh, vilken skön känsla att få åka till jobbet med de orden. Jag jobbar. När klockan är strax efter fyra så ringer jag min man som nu ska hämta hämtat Colin på förskolan. För att höra hur det är med honom. Det är bara bra får jag till svar. Han sprang omkring med kompisarna och skrattade och lekte när jag kom för att hämta honom. Skönt, då är det säkert ingen fara. Bara en halvtimme senare, halv fem, ringer min man. Nu har kolin klagat på huvudvärk igen. Ring barnavdelningen i Kalmar och rådfråga, säger jag. Vi lägger på. Jag känner instinktivt att jag måste åka in med kolin. Min man ringer tillbaka och säger att nu kräks kolin också. Men har svarat efter rådfrågat med läkaren. Att det går så mycket konstigt nu. Det kan vara covid eller något annat, så vi behöver inte åka in. Ge honom smärtdelande och avvakta. När jag får höra att Colin har kräkts också blir jag rädd. Jag ber min kollega hoppa in och ta dygnet för mig. Jag ringer barnavdelningen och säger att vi kommer ändå. De tycker fortfarande inte det men jag står på mig. Colin bara sover med vaknar emellanåt och har mycket ont. Det blir bara värre och värre och jag känner vilken tur att vi åker in. När vi kommer in får vi ett rum. Det obligatoriska covid-testet måste tas. Colin har så ont och han blir så ledsen av den långa pinnen som körs upp i näsan han samtidigt har så ont i huvudet. Colin somnar. Han vaknar och skriker om annat och han har panik av smärtan i huvudet. Nu blir jag riktigt orolig. Jag kräver att en läkare ska komma nu. Läkaren kommer, vi känner henne väl. Hon lugnar mig. Vi gjorde en röntgen på Collins huvud så sent som i oktober. Det är inte troligt att det har hunnit komma något där. Jag envisas och tjatar om en röntgen. Jag vet att plastom sprider sig till hjärnan om det sprider sig. Vi ska få en runken om det inte ger med sig. Men inte idag. Colin skriker, gråter, kräks och somnar. Vaknar, skriker, gråter, kräks och somnar. Vi larmar och larmar och tjatar om en runken. Colin säger vid ett tillfälle till mig. Mamma, doktorn är inte bra. Hon tar inte bort det som gör ont. Ett minne som smärtar mig så idag. Colin blir sämre och sämre. Till slut går läkarna med på att väcka upp koren på röntgen. Nu är klockan fyra på natten och jag har tjatat sedan klockan åtta. Vi ska precis rulla iväg Colin när han plötsligt skriker till. Jag ser hela hans öga bukta ut och sen faller han ihop i sängen och är medvetslös. Jag tror att han dör där och då. Jag skriker. Vi får springa med sängen med Colin in i i hissen mot röntgen. Läkaren verkar nu lika rädd som oss. Jag får inte följa med in eftersom att jag är gravid. Det tar ett tag. Sen kommer läkaren ut. Hon kramar mig. Hon berättar att han har fått en massiv järnblödning. Vi kommer skicka honom med ambulans till Linköping. Hon ber oss att gå in till Colin som nu ligger med massa slangar. Det är fullt med folk överallt. Jag är i chock. Läkaren säger åt oss att vi ska säga hej då till Colin. Och säga att det inte är säkert att han lever när ni kommer fram. Vi får inte åka med kollen, vi får åka med egen bil. Vi åker hem för att packa. Min mamma och hennes man lovar att köra oss. Vi väcker upp de stora barnen när vi kommer hem och berättar vad som hänt. De blir helt förtvivlade såklart.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Innan jag kliver in i bilen, innan vi ska åka. Jag bara skriker rakt ut mitt i natten. Mitt barn, mitt barn. De måste rädda mitt barn. Vi är chock. Vi pratar hela vägen till Linköping. Vi har tre timmar dit. Vi vet att han kan vara död. Vi säger att vi hellre vill att han ska vara död än så skadad att han inte får ett värdigt liv. Men ju närmare Linköping vi kommer desto mer säger vi bara han lever, bara han lever, bara han finns kvar. Så får det bli som det blir. Vi, föräldrar, syskon, mormor och Johan blir mottagna av en jättefin kurator. Hon berättar att Colin lever, att han ligger på operationsbordet. Timmarna går. Hon ser till att vi äter och dricker. Hon är extra mån om mig som är gravid. Timmarna går och det blir kväll. Idag skulle Collin ha haft sitt efterlängtade barnkalas på Leos lekland. Smärtan jag känner över orättvisa mot mitt barn. Hur livet behandlar honom. Jag finner inga ord för det. Detta gör bara för honom. Så kommer äntligen läkarna som opererat Colin. De berättar att han lever, att blödningen var mycket stor och att de inte vet vilka skador den har orsakat honom eller vad vi kan förvänta oss. De vet inte heller vad som föranlett blödningen. Colin ligger nu på intensiven och sover fortfarande. De vill att en av oss är med när det är dags för att väcka honom. Jag följer med. Synen är svår att ta in, min lilla pojke. Huvudet i bandage och slangar överallt. Skulle han känna igen mig? Kunde han se, höra? Vi visste inget alls. De bad mig försöka väcka honom. Jag strök över hans kind och viskade hans namn. Efter en liten stund öppnade han ögonen. Han väste tyst fram. Mamma, Jag vill hem. Åh oh, vad jag grät, mitt älskade barn. Han lever, han finns kvar hos oss. Sen sov han igen. Jag vet att jag tänkte på att hans ena pupill fyllde hela ögat när han såg på mig. Det blev flera oroliga dagar då Collins mående kraftigt skiftade. Läkarna kunde inte förklara blödningen. Det fanns lite olika frågeställningar kvar varför den uppkommit. Missbildat kärl. Detta uteslöts efter att de hade granskat bilderna som togs i oktober. Sköra kärl efter all cytostatika? Ja, kanske. Metastaser, de hade inte sett några. Vi fick vänta och se helt enkelt. Provsvaren skulle dröja ungefär tre veckor, sa de. Kolin återhämtade sig fort. Han var skadad i vänster sida, armen, benet och ögat. Vi blev efter några riskfyllda dygn flyttade till barn- och lågavdelningen i Linköping. Resten av familjen bodde på Ronald McDonalds, alltså Ronald McDonalds. Vilket fantastiskt ställe, både i Linköping och Lund. Vi känner stor tacksamhet för dem. Karlins födelsedag kom. Vi låtsades inte om den. Vi hoppades att kunna få möjlighet att fira den när vi kom hem. Men det gjorde så ont, så ont. Detta var kvällen före julafton. Colin låg i sängen och Storbror Elliot satt och lekte med honom. Vi sitter där med dem och det är en fin stund trots allt. Inkommer två läkare. De frågar oss hur Colin mår. Sen säger de det. De släpper bomben. De har redan fått provsvaren. Colin har elaka celler i hjärnan. Har samma såd som i lungan. Jag förstår vad detta mest troligen betyder. Mitt barn kommer dö. Som om det inte räckte för länge sedan av allt elände. Hur kan livet vara så här grymt? Vi gråter. Vi ringer till de andra som också sluter upp. Julafton kommer. Vi får ta Colin i vagnen en stund till Ronald McDonalds. Vår familj är själva där. De har gjort så fint. Joans bror Håkan och fru kommer med julmat åt oss och julklappar. Det kändes så fint i allt det svåra. Collin kan inte sitta upp själv, men vi bullar upp med kuddar och filter. Han skrattar och är mestadels glad. Han vårt älskade barn som inte vet vad vi andra vet. Så får vi åka hem utan plan. Lund ska höra av sig. Hemma har min bästa vän Penilla återigen fixat. Hon har handlat julmat med mera så vi kan fira jul på det sätt som vi brukar. Flera dagar för sent men ändå jul hemma. Min bror kommer som tomte och Collin är så glad. Han får ett bamsehus med figurer. Detta leker vi med dagligen i flera månader. Eller ja, faktiskt i resten av hans liv. Sedan dagen efter jul firar vi Collins födelsedag. Vi sjunger och han får sin stora elgip som han har önskat sig. Han kan inte gå men vi bär honom dit han vill. En kvinna som säljer tårtor har gjort en fantastiskt fin power Patrol tårta som Collin får. Snart kan Colin gå igen. Han stapplar först men snart springer han. Vår kämpe. I januari är det dags för operation av Collins ena storebror. Röntgen har visat en systa i hans ena lunga och alla är överens om att den måste bort nu när vi vet att den kan vara farlig. Pappa följer med till lugn och jag stannar hemma med Colin. Operationen går bra men smärtan efter är svår att hantera. Det tar några dagar innan de får bukt med den. Svaret kommer några veckor senare. Det var inte farligt nu, men det hade kunnat bli farligt om den fick sitta kvar. Vi har ett inplanerat stort möte över Teams med Collins läkare i Lund. Då får vi veta att det finns några barn i USA- –som de har lyckats rädda med strålning på hjärnan och en annan typ av cytostatika. Vill vi prova? Det kommer att bli tufft, men det kan gå om vi har tur. Ja, lite hopp igen. Självklart vill vi försöka. Det enda vi vill är att behålla vårt barn. Det är så många människor som gör så mycket fint för Colin och för oss. Vi är så tacksamma. Elin, brossans sambo, hon fixar dagar med bad på vattenpalatset. Det är egentligen stängt för covid men hon vet att Colin älskar att bada. Så hon fixar att han får göra det tillsammans med sina kusiner och syskon. Så fint. Penilla som lånar stora lastbilen på jobbet och hämtar Collin och mig. Hon spelar hans favoritmusik när vi åker. Penillas pappa som låter Collin köra grämaskin med honom. Louise som klädde ut sig till sommarskuggan som kom och dansade och lämnade presenter och skuggsläm. Louise fixade också hit hela räddningstjänsten från Fliseryd med brandbil och ambulans. Collin fick spruta vatten tillsammans med en brandman så stort. Tina och Hasse som skickar mängder av presenter av olika slag, liksom Camilla och Håkan som skriver brev från Taxen Folket. Det var en fröjd för Colin med alla paket och överraskningar. Trollet Lotta, min vän, som är utbildad sagopedagog och kommer jämna mellanrum hem till oss utklädd i troll för att berätta sagor. Colin älskade det, speciellt om sagan om katten i skafferiet. Och så en fin vän Katrin. Hon startade en insamling till Colin och så många omtingsamma människor som ville göra något för Colin. Min vän Penilla ordnade de insamlingspengarna till en så fin resa till Kolmården med övernattning på hotellet, tillsammans med dem. Detta var i februari. och vilka minnesvärda dagar. Vi är så tacksamma. Colin hade verkligen roligt. Det absolut största och bästa för Collin med resan till Kolmården var när han fick träffa Lille Skutt. Han blev så glad. Lille Skutt hans favorit. När vi senare låg i Lund igen fick Collin en filmsnutt skickat till sig med en hälsning till honom från Lille Skutt. Jag blev alldeles rörd av alla fina människor som gjorde så mycket för Collin. När vi var på Kolmården så märkte vi att Collin började få lite svårt med balansen igen. Även små kulor kändes på hans huvud. Vad det är efter operationen eller vad var det? När vi kom hem packade vi om för att åka till Lund för att börja ännu en kamp med målet att rädda vårt barn. Collins knölar på huvudet hade växt och han blev snabbt sämre. Knölarna visade sig vara tumörer som nu växte på utsidan av skallbenet. De blev stora som pingisbollar och jag hatade dem. Jag visste att det kunde se likadant ut på insidan. Vi såg verkligen den vidriga cancern växa framför våra ögon. Han började vingla när han gick. Han såg inte heller i vissa vinklar så det hände att han gick in i saker om inte vi var snabba nog att styra honom. Vi började med strålningen. Vi bodde på Ronald McDonald. Storbror Elliot bodde också med oss och skötte skolan på distans. Colin strålades varje morgon i ungefär tre veckor av en helt underbar personal. Colin älskade att gå dit. Han sövdes varje dag. Han talade gladeligen om för strålningspersonalen att han kunde komma tillbaka och leka med dem igen när han hade vaknat på uppvaket. Strålningen gjorde snabbt att Colin blev bättre. Både balans och syn förbättrades. Vi blev så hoppfulla. Tänk om detta räddade vårt barn. Vi hade så otroligt fina dagar dessa veckor, så mycket lek och utflykter- efter att strålningen var klar om dagarna. Så kom dagen då strålningen var helt färdig. Vi skulle hem nu för att Collins lilla syster skulle plockas ut med tjejsarsnitt. Lite i förväg men det var för att vi skulle kunna hålla planen med cytostatiken- som var planerad för Collin. Vid utskrivningssamtalet från Lund satt vi med två av läkarna. Det är ett svårt samtal för oss- även om collin är bättre så finns inga som helst garantier att detta kommer gå bra collin leker i rummet och han är glad, han har ingen aning om allvaret i luften plötsligt avbryter han läkaren med en fråga till mig mamma, kommer din navel bli normal igen när lilla syster har kommit ut? älskade lilla barn, dina bekymmer är inte alls som våra vi skrattade åt frågan och för en liten stund lättade trycket i mitt bröst Lilla syster Bonnie kom måndagen den 15 mars. Och mötet mellan Collin och henne är för alltid inpräntat på min nätinne. Så fint och han var så stolt. Han hade med sig en till henne som han hade köpt själv. Fyra dagar senare var det dags för ny kontrollrönken innan vi skulle fortsätta behandlingen i Lund veckan efter. Dagen efter rönken, fem dagar efter att vi fått Bonnie, kom samtalet vi inte ville ha. Det har inte hjälpt. Hela Collins hjärnhinna är full av metastasen. Colin kommer att dö. Det finns inget mer att prova för att rädda honom. Här ville jag själv dö. Det gjorde så ont. Vi frågade hur länge de trodde att vi skulle få behålla honom. Jag tror inte att det sker idag, inte imorgon heller. Men sen kan det hända när som helst, svarade läkaren. Colin levde ytterligare fem veckor. Fem väldigt fina veckor. Vi hade en önskan om att Colin skulle få dö hemma om det var möjligt. Vi kände att han hade tillbringat så mycket av sitt korta liv på sjukhus. och Han ville alltid hem, så vi ville vara hemma för Collins skull. Vi fick ha ett möte med ett palliativt team som skulle kunna komma om vi behövde dem. Det kändes som att jag skulle kräkas när de satt hem hos oss. Det pratades om smärtlindring och lugnande inför vårt barns död. Det enda vi ville var att vakna ur denna fasans fulla madröm. Jag var så rädd för att det som komma skulle. Jag ville att läkarna skulle lova att han inte skulle behöva ont. Ingen mer smärta, de måste lova. Det kunde de inte, men såklart skulle de göra det bästa de kunde. Jag fick dem att lova att Colin skulle få sövas ner på slutet om det blev för svårt. Det lovade dem, det lugnade mig lite. Vi fick veta att ett rum stod färdigt för Colin i Kalmar på barnavdelningen. Om det skulle bli så. Det stod där och väntade på att vårt barn skulle komma dit och dö. Alltså jag har ända sedan den dagen vi fick beskedet oroat mig för detta. Hur lämnar man sitt döda barn? Jag tänker så mycket på det. Hur kan man gå ifrån honom en allra sista gång? Jag skulle aldrig klara det. Det kändes verkligen i hela mig. Det skulle aldrig gå. Men än var vi hemma. Collin lekte och var glad. Han gosade mycket med sin lilla syster. Vi lekte med bamsehuset, i huset, spelade spel och bara mös. Sista veckan Collin var med och sikte snabbt. Han blev tröttare och sov mycket. Men vi förstod ändå inte hur nära det var. Eller kunde inte ta in, jag vet inte. Måndagen den 19 april var Collins sista dag med lek. Vi satt ute på altanen i solen och lekte med bilbanan. Sen fortsatte vi leken inne med Bamsehuset. På kvällen var han så mysig. Vi gosade som alltid i soffan och han skrattade mycket. Han ville kramas med alla, hårt och länge. När det var dags att sova ville han att pappa skulle lägga honom. De gick upp och berättade på och hittade sagor. Det som var deras grej. När Colin skulle sova sa han till sin pappa att han älskade honom. Colin brukade bara skratta och säga att pojkar inte kunde älska pojkar om någon av grabbarna i familjen sa det till honom men inte den här kvällen, då sa han pappa jag älskar dig Bonnie och jag gick också upp och låg. vi låg alltid alla i samma säng Colin kröp omkring och gosade med både Bonnie och mig framåt morgontimmarna väckte Colin och så sa att han hade ont i huvudet det hade han gjort förut och då gav vi honom smärtstillande och så blev det bättre denna morgon hjälpte det inte jag fick panik. Mitt barn får inte ha ont. Vi bar ner honom till soffan. Jag kände att jag började tappa mitt lugn. När jag förstår hur ont han har, jag får panik. Jag ringer efter ambulans. Jag sa till Colin att vi troligen behöver åka till sjukhuset. Colin tittar på mig och frågar. Mamma, hur länge måste vi stanna där den här gången? Alltså, jag gick sönder. Jag visste ju att åker vi nu så kommer han aldrig hem igen. Ambulansen kom. De lyckades smärtstilla. Nu kom även sköterskorna från det palliativa teamet. Collins läkare i Kalmar hade ringt dem och bett dem köra till oss. Vilket vi så tacksamma över idag. Det gjorde att vi kunde stanna hemma. Och sköterskorna stannade här med oss. Nu var Colin ganska okej okay igen. Han låg i soffan. Han frågade mig. Mamma, vet sköterskorna om att jag kan engelska? Sen rabblade han färgerna. Green, blue, yellow... Detta är så skönt för mig att tänka på. Att det var det han funderade på när vi andrade så ångest över hela situationen. Sen åt Colin en bamseglas. Det blev det sista han åt. Sen blev Colin bara tröttare och tröttare. Det var nog en blandning av sjukdomen och medicinerna han fick. Jag såg att det hände något med hans utseende. Det var otäckt och det gjorde så ont i mig. Han blev insjunken. Han fick en gulare hot hudton och han såg verkligen döende ut jag och två av hans syskon satt i soffan och höll honom i handen Collin tittade upp på stora syster Cassandra och så sa han love you Cassandra sen tittade han på mig och så sa han love you mamma sen på Elliot och sa love you Elliot detta var så Collin. han älskade att busa och retas detta blev hans sista ord han pratade aldrig mer efter det alla var vi samlade kring Collin som nu bara sov. Det var vi och de allra närmaste. Min bästa kompis kom med stora lasmat mat som hon hade lagat. Hon tog hand om vår lilla Bonnie hela tiden och gav henne bara till mig när det var dags att damma. Vi syskon och föräldrar satt hos Collin hela tiden. Vi pratade med honom. Vi sa hur otroligt älskad han var och hur glada vi var att det var just han som kom till vår familj. Vi pratade om saker vi gjort tillsammans. Jag målade hans naglar i regnbågens färger. Jag hade lovat han det dagen innan. Sen blev det inte så. Vi sjöng för honom. Jag går bredvid dig. Kärleksvisan. Vi läste bok, klappade och värmde hans händer och fötter som nu började bli kalla. Han andades rossligt och tungt. Jag såg vad som höll på att hända. Det gjorde så ont. Jag såg också smärtan i ögonen på Collins pappa och hans syskon. Hela tiden pratade vi med honom. Det var så viktigt att han skulle känna trygghet och kärlek hela vägen. Vi sa, det är okej att gå nu Colin. Var inte rädd. Vi är med dig. I många timmar satt vi precis så. Han andades rossligare och mer sällan. Den 21 april 1358 tog Collins sitt allra sista andetag i vår famn med oss alla runt sig. Samtidigt som vi spelade ser du månen där du är ikväll. Så var det över. Vårt barn var borta. För precis så var det. Han var borta. Det kändes så tydligt. Nu var det bara skalet vi hade kvar. Skalet av vårt barn. Vi grät tillsammans och det gjordes ont. Vi satt med honom. Vi smekte och pussade på honom. Och vi bestämde ihop med syskonen vad han skulle ha på sig. Vi valde hans röda, fina tröja med lilla skutt på magen. Den var varm. Det var viktigt för mig. En sak som var så svårt för mig det var att han blev stel. Jag trodde inte att det skulle gå så fort. Mitt mjuka, goda barn han blev så stel och svår att klä på. Vi bäddade ner honom i sitt bamsetäcke. Plockade fram det vi ville att han skulle ha med sig. la ett foto på hela familjen på hans bröst. Så kom begravningsbyrån för att hämta honom. Detta som skrämt mig under hela Collins sjukdomstid. Hur lämnar man ifrån sig sitt barn för allra sista gången? Det konstiga var att det gick. Om det var för att jag var i chock eller bara för att det var så tydligt– –att det bara var skalet av Collin som fanns kvar, det vet jag inte. Men vi stod tillsammans hela familjen på vår veranda och vinkade av vårt barn när han åkte iväg med bårbilen. Sen kände jag en konst, konstigt nog en lättnad, ett lugn. Jag vet inte om det berodde på att det som skrämt mig så länge och så mycket var att det skulle bli plågsamt för Colin att dö. Att det skulle göra ont när han dog. Nu var det över och det hade gått lugnt och stillsamt till. Återigen allt för vårt barn. Vi sov natten, förmodligen för att vi var helt slut, men att vakna nästa morgon det var en smärta som verkligen inte kan beskrivas. Att vakna och veta att Colin är död, han är borta och han kommer aldrig mer komma hem till oss. Vårt hem svämmade snart över av vackra blommor, fina samtal och meddelande. Men en tomhet. Jag hade haft Collin i min famn i stort sett varje dag. Vi låg alltid nära, gosade och mös. Jag kände mig halv. Det fattades en del av mig själv. Vi packade Collins lilla resväska med saker som han tyckte om. Med brev och foton på oss i familjen. Denna lämnade vi på begravningsbyrån. De fick lägga det i kistan hos Collin. Vi valde att inte se honom mer. Vi ville inte ha fler smärtsamma minnen vi planerade begravningen eller jag hade tänkt mycket på den ända sedan den dagen jag visste att risken fanns att han skulle dö. Ingen i familjen hade velat lyssna på mina tankar eller dela det med mig utom min vän Penilla. Hon hade tidigt svarat ja, hon är bättre än om det svåraste om hon kunde gå bredvid mig i detta finnas vid min sida och hjälpa mig. Hon är fantastisk och så duktig på så mycket. Hon är kreativ och handlingskraftig. Hon har under Collins sjukdomstid snappat upp alla mina funderingar och tankar på hur jag ville ha begravningen. Vad som var viktigt för mig och för att det skulle bli verkligen för Colin. Det blev så fint, det kunde bli verkligen vackert. Så smärtsamt men ändå fint. Penilla hade åkt till begravningsbyrån och målat lite skutt på hans kista. Så fint. Hon gjorde programbladen till kyrkan med lille skutt på. Hon dekorerade så fint i kyrkan och hade framkallat ett kort på Collins som vi ville ha med. Hans godsdjur var med. De satt där runt om på Collins små barnstolar och så mycket vackra blommor. Det var ju covid-restriktioner så det fick inte vara mer än 20 personer. Vi bjöd med en av Collins fröknar, Märit. Hon har haft alla våra barn på förskolan så det kändes fint. Ludvig, Collins kusin och lekkamrat, han hade bett sin mamma att få sina naglar målar i regnbågens färger till läran för Colin. Det var, fler, det var vi fler som hade gjort denna dag. Eva, en tjej som följt Collins resa, erbjöd sig att sjunga. och Jag hade på våren när Colin var sjuk hört en gripande sång från morgontv. Det var en tjej som hade skrivit om att förlora ett barn i tsunamin. Den var så vacker och svartsam. Jag tänkte när jag hörde den att om det värsta hände vill jag att denna spelas. Nu hade det värsta hänt. Jag mejlade den tjejen och frågade om vi fick använda hennes låt och om hon i så fall kunde skicka noterna. Det gjorde hon. Vi skrev om den så den passade Colin och att han gick bort i sjukdom. Den blev så fin. Collins stora syster Kassanda brukar sjunga och sjung när Colin döptes. Jag hade inte en tanke på att be henne sjunga på sin lillebrors begravning. För jag tänkte att det skulle bli alldeles för smärtsamt för henne. Men hon kom själv och sa, mamma jag vill sjunga. Det var självklart för henne. Hon sjöng kärleksvisan. Var inte rädd, vi går bredvid dig. Hon sjöng och hon grät i slutet, men det blev så fint. Vi spelade också c målen och annan fin musik som vi fick knippade med Collin. Vi hade önskat prästen som gick oss för massor med år sedan. Han var pensionär nu men han ställde gärna upp. Han höll ett fint tal om Collin och Lille Skutt. Efter hade vi vackra ballonger som alla fick skriva en hälsning på till Collin. Dessa släppte vi gemensamt upp i luften på kyrkbacken. Så var Collings begravning över. Vi valde att utsätta honom på mosdag några veckor senare. Det var bara vi, familjen. Pernille hade målat lille skutt på unan och det blev en fin stund det också. Nu har det gått lite mer än ett och ett halvt år sedan Carlin lämnade oss. Jag undrade alltid hur jag skulle kunna leva utan honom. Och det undrar jag idag med. Jag förstår verkligen inte att det går. Men vad har vi för val? Colin har verkligen lärt oss att inte ta något för givet. Att vara tacksamma för varandra och allt som trots allt är fint här i livet. Vi saknar honom så mycket. Livet är så fruktansvärt orättvist. Vi försöker fokusera på alla fina minnen vi har med Colin. De är så värdefulla. Collins syskon har verkligen gjort allt för Colin. På olika sätt har de berikat hans liv. Han har fått så mycket lek, kärlek, bus och galna upptåg. Han hade en speciell relation med var och en av dem. Några tjejer i en grupp på Facebook som jag har känt sedan innan jag blev gravid med Collin. De har barn i samma ålder. De skickade oss ett sätt att göra avgjutningar med. Vi gjorde Collins lilla hand. Så värdefull idag. Jag smeker den ofta och tittar på alla veckor de små naglarna. Jag skulle kunna berätta så mycket mer om Collin Hur underbar han var och hur mycket han betyder för oss. Jag skulle också kunna berätta så mycket mer om alla fina människor som gjort så mycket för Collin Men någonstans måste jag väl avrunda. Jag skulle kunna fortsätta en hel evighet annars. Men en sak till vill jag berätta. Hela första året utan Colin så valde vi bort att fira högtider. Det var alldeles för smärtsamt för oss. Bara tanken på jul och hans födelsedag höll på att knäcka oss. Så vad skulle vi göra första julen utan Colin? Jo, efter lite övervägande hit och dit bestämde vi oss för att försöka ta oss till Thailand igen. För att hoppa över julen helt. eller Att låtsas om den inte existerade. Det var inte enkelt att ta sig till Thailand då, för det var fortfarande många covid-restriktioner. Men vi var envisa och gav oss 17 på att vi skulle komma iväg. Det gjorde vi. Jag, Elliot, Bonnie och min man kom fram först. Vi hade valt samma hotell där vi bodde, där allt började. De stora barnen skulle komma några dagar senare. Väl på plats efter den långa resan var vi trötta och skulle gå ut för att äta lite mat innan vi skulle lägga oss. Men var skulle vi gå de hade ju inte öppnat upp riktigt ännu efter coviden, så det fanns inte så många ställen att välja på. Min man sa: Ska vi gå till den sista restaurangen där vi åt när Colin var med, precis innan allt började? Vi valde den. Det var deras första öppna dag efter coviden. Den hade varit stängd i nästan två år. Vi var de enda gästerna. Vi valde ett bord vid havet. Bonnie så vid vagnen och vi slog oss ner. Det fanns en tom stol vid vårt bord. Efter en liten stund kom en fågel. Den satte sig på ryggstödet på den tomma stolen. Den satt där och tittade på oss. Den kvittrade och så började den blåsa upp fjärdarna. Vi tittade på varandra och alla kände vi samma sak. En hälsning från Colin. Då flög den ner. Den satte sig framför vagnen. Den tittade på Bonnie som sov. Den tittade på min man. Den tittade på Bonnie igen och tillbaka på min man. Och så plötsligt började det. Att jama, precis som en katt. Högt och mycket jamade den. Vi blev helt stumma. Den jamar. Den jamar verkligen. Vi kände att det tydligare tecken kunde vi, från Collin kunde vi inte få. Collin älskade katter och pratade om katter så mycket och överallt och jämt. En gång när vi var för att titta på hundvalpar, ja, de var väl roliga. Men när de gamla katterna i huset kom, då var det bara de som gällde. Om någon frågade Colin om han skulle bli storebror, då tittade han nästan förnärmat på dem och svarade alltid Nej, jag är en katsuperhjälte. På kolmården var katterna som bodde i stallet mycket roligare än den lilla elefantungen. Så glad var Colin alltid för katter. Så när detta hände fick vi ett lugn. Det var som att Colin sa till oss att vi skulle ha det bra. Min pappa som är skeptisk till sånt här sa, det där var med största sannolikhet en stare. De kan härma ljud. Ja, vi googlade och ja, det var en stare. Men vad är sannolikheten att just denna stare som härmar en katt slår sig ner hos oss vid vårt bord just när vi behövde det som bäst? Vi väljer i alla fall att tro att det var en hälsning för Colin. Det känns fint. En präst sa till oss att inte tänka att ett bra liv är samma sak som ett långt liv. Att man istället ska mäta ett bra liv i kärlek eller kanske upplevelse. Det kändes bra. Vi vet att Colin på många sätt hade ett tufft liv. Men vi vet också att han var överöst av kärlek, uppmärksamhet och fina upplevelser. Så på många sätt fick Colin ett bra liv, trots allt. Anmälan till Ivo resulterade i att thorax blev allvarligt kritiserade på flera punkter. Det gör ont att läsa och förstå att vi hade haft vårt barn här hos oss och att han hade sluppit så mycket av hans enorma lidande om de hade hanterat hans ärende korrekt. Det här var lite om våran resa och våran Colin.
2: Mm. Tack så jättemycket Jenny. Ja, tack Jenny. Jag tack. tror faktiskt att det första gången så både jag och Alexandra typ har suttit med så här mycket tårar samtidigt någon gång. När vi har spelat in ett avsnitt. Ja Jag känner jättestor tacksamhet för att du har berättat om kollin för oss. Man hör i varenda ord som du säger hur mycket kärlek det finns mellan er. Hur kärleksfull Collin var och vilken kärlek ni har i er familj.
3: Som jag sa det är så mycket mer man skulle kunna berätta. På något sätt så är det alltid så fint att få prata med andra. Som precis som vi har varit med om det värsta. För det, är, det är faktiskt bara de som förstår på riktigt. Mm. Och jag vill tacka otroligt mycket för att jag har fått få med och dela våran kollin
2: med er. Mm. Tack så jättemycket. Ja, tack. Vi ska tack. tänka på kollin. Vi äter pusselbullar nu under julen. Mm. Tack. Mm.
3: Mm.